0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Leben, Liebe, Fragezeichen. Einem Gespräch über die ganz großen und etwas kleineren Themen des Lebens. Kurz gesagt über Gott und die Welt. An unserem Tisch sitzen heute erneut Bernd Weidner, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Augsburg-Oberhausen-Bernkeller, ich, die Redakteurin Laura Göttlicher und Sophia Ried, eine Musikerin. Apropos Musik.
1: Friedrich Nietzsche sagte einst, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Dem kann ich nur zustimmen. Habt ihr euch beim Hören der letzten und dieser Folge gefragt, von wem die schöne Klaviermusik stammt? Der Komponist Dennis Besike beltrametti schrieb sie als Bühnenmusik für Momo. Vielen Dank, lieber Dennis, dass wir sie für unseren Podcast verwenden dürfen. Damit noch nicht genug der Musik-News. Heute beginnen wir unsere Playlist Leben, Liebe, Notenzeichen. Hier findet ihr alle Musiktitel zu unseren Gesprächen. Das erste Stück ist ein Nachtrag zu unserer ersten Folge unter dem Thema Dasein. Erweitern wir die Ansichten zu diesem Thema um eine nicht vordergründig theologisch geprägte mit der Sokosophie von Captain Peng und den Tentakeln von Delphi. Captain Peng und die Tentakel von Delphi ist eine 2012 gegründete deutsche Alternative-Hip-Hop-Band rund um den Schauspieler Robert Gwistek als Sänger und Rapper. Gebt ihnen etwas Zeit und hört euch die grandiosen Texte öfters an. Ich zitiere hier nur, also kehren wir zurück an den Ursprung des Ursprungs des Ursprungs des Ursprungs, zurück an den sogenannten Eisprung des Ursprungs. Und was davor ist, das ist dann meine Quelle, an die ich jetzt mal meine kühne Frage stelle, warum?
0: Sie antwortet nicht. Nicht gerade eine Quelle, die durch Service besticht. Nachdem wir uns in unserem letzten Gespräch mit der Basis aller menschlichen Dinge, dem Dasein, auseinandergesetzt haben, widmen wir uns heute dem nächsten großen Thema, das scheinbar untrennbar mit der menschlichen Existenz zusammenhängt. Der Nietzsche sagte auch, das Le Wesen des Lebens ist der Wille zur Macht. Der Titel unserer neuen Folge ist daher gleichzeitig auch ein Wunsch für dich, lieber Bernd, bevor es jetzt losgeht. May the force be with you. Möge die Macht <lacht> mit dir sein. Macht, definiert als die Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem oder einer Sache anderen gegenüber zur Verfügung stehen, ist ein komplexer Begriff, der sich auf alle menschlichen Lebensbereiche auswirkt. Deshalb haben wir uns heute vier Themenblöcke ausgesucht, die wir näher beleuchten möchten. Die Werkzeuge der Macht, Macht in Beziehungen, Macht durch Identifikation und Macht in der Kirche. Wir starten direkt.
1: Im Bereich Werkzeuge der Macht. Lieber Bernd, vollende bitte folgende Satzanfänge ganz spontan. Wer Macht hat,
2: kann was verändern.
1: Macht, Macht? Nix. Machtgefüge sollten,
2: kontrollierbar sein.
1: Die unbesiegbarste Macht auf Erden ist,
2: vielleicht die Liebe.
1: Zum Ende der ersten Folge wähltest du ja das Thema dieser Folge aus mit den Worten Diejenigen, die mich kennen, sagen, er wählt Macht. Und das stimmt auch. Wie sehen dich denn diejenigen, die dich kennen, unter dem Aspekt der Macht?
2: Naja, ich bin... Schon vom Titel her Leiter einer Vereingemeinschaft und ich meine, dass Leitung wahrgenommen werden muss, weil immer geleitet wird und wenn es der, der soll, nicht macht, macht es ein anderer. Deswegen bin ich der Meinung, dass der Leiter leiten soll und das hat was mit Macht zu tun.
1: Jetzt hast du geantwortet, wie du deine Position in Verbindung mit Macht siehst, aber nicht, wie du glaubst, dass die anderen dich sehen.
2: Die anderen werden sagen, der weiß schon, was er will und er versucht auch, seine Dinge durchzusetzen. Aber meistens ist das, was er will, gar nicht so falsch.
1: Und wie siehst du dich in deiner Machtposition, die du hast?
2: Ja, ich denke schon, dass ich jemand bin, der das eben wahrnimmt und der versucht, mit den Dingen umzugehen, also mit den Möglichkeiten, die er hat, umzugehen. Aber ich glaube schon, dass ich nicht der bin, der egoistische Machtinteressen durchsetzen will, sondern mir geht es schon um die Sache.
1: Abraham Lincoln hat ja gesagt, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Ja, schon. Du betrittst einen Raum mit mehreren Menschen. Erkennst du, wer die mächtigste Person in dem Raum ist?
2: Ja, vorausgesetzt, dass es eine gibt, die mächtiger ist als die anderen, kann man das schon spüren, denke ich. Und woran? Wie sich zum Beispiel andere um einen gruppieren, wer das Wort führt, wer im Mittelpunkt steht, aber oder umständen auch durchs Gegenteil.
1: Sag mal genauer.
2: Ja. Also wer, wer mächtig ist und das weiß, muss sich nicht unbedingt zwingend immer in den Mittelpunkt spielen. Der kann sich auch zurücknehmen und auch mal beobachten und ja, den anderen in den Raum lassen. Der Punkt. Genau, der muss nicht dann da drum ringen und sich aufblasen, um mhm. mächtig zu sein. Also wenn sich jemand aufbläst und in den Vordergrund spielt und seine Position auch betonen will durch sein Auftreten, sieht man das sehr schnell. Es gibt aber durchaus auch graue Eminenzen, die eher im Hintergrund sind und die Fäden ziehen, aber gar nicht so gerne die Frontrolle haben.
1: Was sind denn die Werkzeuge der Macht, würdest du sagen? Was sind die Werkzeuge und die Merkmale der Macht? Du hast gesagt, man steht automatisch im Mittelpunkt. Ja. Ich würde vielleicht sagen, man muss gar nicht laut sprechen.
2: Also wenn ich wirklich Macht habe. Mhm. Ja, über, über Geh mir andere. davon aus, wenn ich habe wirklich habe Macht. Und mir, dann, dann muss ich nicht meine Position ständig mir erkämpfen gegenüber anderen. Dann kann ich, wie gesagt, ruhiger bleiben. Dann kann ich Entscheidungen treffen. Ich kann die auch begründen. Ich kann die auch zu vermitteln suchen, meine Entscheidungen, wenn sie klug sind. Ähm, Werkzeuge der Macht denke, zum Beispiel Informationen weitergeben, teilhaben lassen an dem, was wichtig ist, das sind für mich persönlich wichtige Merkzeuge der Macht, dass ich auch begründen kann, warum Dinge und Entscheidungen so und so getroffen werden.
1: Aber wir haben uns überlegt, dass dazu eigentlich auch kommt, ich muss mich gar nicht rechtfertigen, weil was ich sage...
2: Gilt. <lacht> Nur, wenn ich will, dass Menschen sich auch, also mittragen also es geht jetzt nicht nur um Macht als Despot und Gewaltherrscher und Alleinherrscher, sondern wenn ich eine gewisse Rolle, eine Leitungsrolle habe, die mit Macht verbunden ist, dann will ich ja das Menschen, das, was mir wichtig ist, was ich durchsetzen auch möchte, mittragen und das begleiten. Und deswegen muss ich es schon erklären. Und ich denke, das ist kein Zeichen von Schwäche, mich zu erklären, im Gegenteil. Also das bringt Teilhabe, finde ich, an den Entscheidungen.
1: Ja, das ist interessant, weil, also was ich auch gelesen habe, was ein großes Merkmal von Macht ist, ist eigentlich, dass die Macht auf eine Art tabuisiert wird. Also es wird verschleiert oder ähm, es wird charismatisiert oder mythologisiert. Auf keinen Fall, dass man im Ernstfall auch nicht unbedingt was darlegen muss, wie die Machtaspekte laufen. Weil es könnte ja sein, ich muss dann kommen da plötzlich in einen Druck, mich legitimieren zu müssen. Oder plötzlich ähm, muss ich Abhängigkeiten transparent machen zum Beispiel.
2: Aber ich finde ja Macht nicht, nicht als was Negatives, sondern Macht ist ja die Möglichkeit zu gestalten. Und wenn es etwas Positives ist, ist es ja nicht schlecht oder schwierig, die, die, die Dinge zu begründen die dazu führen, dass ich folgende Entscheidungen treffe, die mir wichtig sind, die ich auch dann umzusetzen versuche. Deswegen, Macht ist gerne dunkel, wenn sie, äh, wenn das Gefühl da ist, ja so ganz ordentlich ist es nicht. Und da werden Menschen vielleicht auch manipuliert und es geht darum, egoistische Eigeninteressen durchzusetzen, die den anderen nicht dienen. Dann muss ich natürlich verschleiern, was ich was ich möchte und was ich äh, durchsetzen will. Aber wenn das anständig und ehrlich ist und dem Gemeinwohl zum Beispiel dient, dann ist es ja gutes zu erklären, damit die Menschen auch verstehen, warum was passiert.
1: Das heißt, du siehst den Begriff Macht erstmal neutral. Schaffst du das?
2: Die Macht ist mit dir, habe ich vorhin gehört. Äh, oder sei mit dir. Es gibt die helle, die, die gute und die dunkle Seite der Macht. Ich sehe Macht grundsätzlich positiv, weil ich Ohnmacht als sehr schwierig empfinde.
1: Das ist für dich das Gegenteil?
2: Mmh. Nicht unbedingt das Gegenteil. Das Gegenteil ist Macht Missbrauch. Mhm. Mhm. Macht im positiven Sinne Macht Missbrauch. Und Macht ist auch eine Variante, die da vielleicht auch irgendwo dazwischen liegt, dass ich nicht in der Lage bin, Dinge positiv zu gestalten oder zu verändern. Das ist nicht schön.
1: Laura kam auf den Gedanken, was mit mächtigen Personen einhergeht, ist, man zeigt keine Schwäche oder auch keine gesundheitliche Schwierigkeit und es gibt auch einfach im besten Falle keinerlei persönliche Skandale und die Person rum. Jetzt bei dir in deiner Machtposition würdest du sagen, ja, das ist auch so, dass du da guckst, dass von dir persönlich wenig rauskommt, weil es dich unangreifbarer oder gefestigter in deiner Position lässt, ohne das negativ zu bewerten mhm. einfach
2: nur? Würde ich bejahen. Aber auch aus der Erfahrung heraus, dass alle sagen, ein muss auch menschlich sein. Der darf nicht so abgehoben sein. Der muss bei den Leuten sein. Nur wenn er seine Menschlichkeit zeigt, dann macht man die Erfahrung, dass man doch sehr schnell verurteilt wird und sehr schnell angegriffen wird. Und da ist man ja wie jeder andere Mensch, dass man sich dann da lieber etwas bedeckt hält.
1: Das ist ja eigentlich schade, oder? Also, ja, dass ist das gleich in sowas ja, läuft, dass in dem Moment, wo du Menschlichkeit zeigst.
2: Ja. Du hast eine Rolle, die Rolle musst du erfüllen. Du bist dann für manche auch ein heiliger Mann und der darf keine Makel haben. Und deswegen ist es manchmal sehr schwer und man muss auch Aspekte seiner Person oder Persönlichkeit auch verbergen, ja? um der zu bleiben, den andere in dir sehen wollen. Wobei ich glaube, eine Grundsehnsucht des Menschen ist, durch und durch erkannt und trotzdem geliebt zu werden. Ja? Aber die lieben dich nicht, wenn sie dich durch und durch erkennen, das ist auch eine Erfahrung. Deswegen verbirgst du was von dir. Klar, auch als mächtiger Mensch. Aber ich glaube, das trifft jeden.
1: Das bedeutet ja, yes, Macht macht einsam, weil du verbirgst. Das bedeutet, du baust dir deinen kleinen Zirkel auf.
2: Ja, wenn ich, wenn ich Macht immer nur als etwas betrachte, was einer hat.
1: Nee, ich meinte jetzt im Aspekt, jeder Mensch möchte ja auch erkannt werden und möchte ja auch noch leben können und, und mit all seinen Gefühlen und, und seinen Erlebnissen echt ja. authentisch da sein aber wenn ich ja sofort angreifbar werde, dadurch, dass ich es vor mehreren Menschen teile, muss ich ja meinen Zirkel bauen, in dem mm, ich noch...
2: So sein darf ich bin. Ja, genau. Das ist richtig. Das ist aber ganz unterschiedlich. Das ist auch eine Machtrollenfrage. Also der Pfarrer mit seiner beschränkten Macht vor Ort... Der ist ja, diese Rolle ist ja aufgeladen, bestimmt mit bestimmten heiligen Attributen, und denen du gerecht werden musst in den Augen der Allermeisten. Wenn jetzt Donald Trump wäre, der sagt, ich kann auf der Straße einen erschießen und mir, die lieben mich trotzdem, dann ist das genau das Gegenteil von dem. Der lässt alle Tabus fallen und sagt Dinge, die völlig inakzeptabel im normalen menschlichen Leben sind und weiß, dass er damit durchkommt. Also, ich würde es nicht generell sagen, dass es das bei Macht so ist. Es liegt schon an den Rollen.
0: Ich finde, ein bisschen gehört zur Macht. Ja, auch dazu, dass man die Möglichkeit et hat, etwas zu vertuschen. Also, dass man die Mittel hat, das Geld, ist ja irgendwie auch
2: … Ich habe beides. Ich habe die Möglichkeit, Macht in verschiedene Richtungen zu nutzen. Ich kann es zum Positiven nutzen und ich kann es zum Negativen nutzen. Und äh, das ist, glaube ich, die, die, der Anspruch an die, an die moralische Qualität eines Mächtigen dass er weiß, wie er mit Macht verantwortungsvoll umgeht. Und das ist auch die Frage der moralischen Qualität einer Gesellschaft. Wenn jetzt nur noch Politiker zum Beispiel gewählt werden, die mit Macht korrupt umgehen, dann äh, spielen moralische Qualitäten keine Rolle mehr. Das erleben wir jetzt vielfach in verschiedenen Ländern im politischen Bereich. Aber auch bei uns war ja nicht in dem extremen Maße, aber zum Beispiel Lobbyismus und was alles im Untergrund so läuft und Wirecard und all diese Dinge, die wir gerade so erleben, da wurde Macht nicht genutzt, falsch in der Kontrolle zum Beispiel gar nicht genutzt, da wurde Macht missbraucht. Also ja, also ich bin der Meinung, Macht ist etwas Positives, Macht muss ich aber auch positiv nutzen und ich darf es nicht zu meinen egoistischen Interessen durchsetzen wollen, sondern wenn es dem Gemeinwohl, den anderen, der Gemeinschaft, dem Partner dient, dann ist Macht etwas Gutes.
1: schließe ich doch mal direkt das zweite Stück auf unserer neuen Playlist an. Und zwar ist es ein Song von Bonnie Iver. Bon Iver ist ein US-amerikanisches Folk- bzw. Singer-Songwriter-Projekt und die Hauptfigur dessen ist der Sänger, Gitarrist und Organist Justin Vernon. Und der Song Holocene ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, die zum Scheitern einer Beziehung führte. Wie dieser Song jetzt zum Thema Macht passt... Schauen wir erstmal den Song und daraufhin den Fragen von Laura und Bernds Antworten zu. Holocene ist auf unserer Playlist Leben,
0: Liebe, Notenzeichen. Macht hatte für mich immer einen negativen Beigeschmack, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und als ich mich jetzt so mit dem Thema Macht in Beziehungen beschäftigt habe, wurde mir eigentlich klar, dass es in der Natur des Menschen liegt, nach Macht zu streben, einfach weil Macht Kontrolle und Sicherheit bedeutet. Und wir das als positiv empfinden, weil es das Leben berechenbarer macht. Man kann also jetzt nicht sagen, dass das Streben nach Macht, also in diesem Fall in einer Beziehung, grundsätzlich etwas Verwerfliches wäre. Es kommt immer darauf an, wie die Macht dann eingesetzt wird. Und wenn du jetzt an Macht in privaten Beziehungen denkst, also egal welcher Art, Partnerschaft, Familie, Freundschaft, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
2: Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, Macht spielt immer eine Rolle. Unterschiedlich in der Qualität, aber Macht spielt immer eine Rolle. Das Zweite weil Macht oft so einen negativen Beigeschmack hat, wird es oft totgeschwiegen, dass, es, dass das auch zu unserem Zusammenleben gehört. Und Macht wird auf ganz unterschiedliche, oft sehr subtile Weise in Beziehungen gelebt.
0: Und hättest du da ein Beispiel, sowohl positiv als auch negativ, wie Macht in einer Beziehung eingesetzt werden kann oder wirken kann?
2: Muss es jetzt eine Paarbeziehung sein? Also Muss es nicht, Mir wird jetzt zum Beispiel auch, was mir aufgefallen ist, im, im, im schwierigen zumindest, vielleicht auch negativen Bereich, das ist äh, in eigenen Familiengeschichte gewesen. Ein Familienmitglied, krank und pflegebedürftig, hat seine Krankheit zum Beispiel ausgenutzt, um alle zu dirigieren. Die eigene Schwäche genutzt, um alle an unsichtbaren Fäden zu ziehen und um sich herum so etwas aufzubauen. Das ist negativ und sehr subtil, weil ja der Eindruck ist, der Starke hat Macht. Aber auch der Schwache kann durch das Nutzen seiner Schwäche Macht ausüben. Genau, ich habe aber auch Beziehungen erlebt, wo die Stärke des einen Menschen, des einen Partners, dem anderen geholfen hat, sich auch aufzurichten mit seinem Leben. Der ist am anderen gewachsen und gereift. Also Macht, die ermutigt hat, den anderen auch so authentisch und echt und ehrlich zu sein. Jemand ich denke jetzt an eine Frau, die da eher so etwas in sich gekrümmt war und dann auch durch eine Beziehung auch gelernt hat, Ja zu sagen zu sich selber. Und das fand ich sehr positiv, wo der andere der Stärkere war und die Stärke genutzt hat zum Guten.
0: Ich habe gelesen, dass eine Beziehung dadurch definiert wird, dass sich das Verhalten des einen Partners positiv oder negativ auf den anderen Partner auswirken kann. Das ist eine Voraussetzung und es ergibt sich daraus dann im Grunde die These, dass sowohl Macht als auch ihr Gegenteil, das wäre in diesem Fall die Abhängigkeit, in jeder Beziehung vorhanden ist. Denkst du, das trifft zu? Oder kannst du dir vorstellen, dass es eine Beziehung ohne Macht oder Machtverhältnisse überhaupt geben kann?
2: Nein, Macht spielt immer eine Rolle. Immer. Und selbst wenn ich auf Macht verzichte, hat Macht eine Rolle gespielt. Und ich habe mich bewusst entschieden, Macht abzugeben oder zu teilen. Also es spielt immer eine Rolle, es ist die Frage des Umgangs damit. Und da kann es schon sein, dass es sehr symmetrisch ist, aber auch sehr asymmetrisch in Beziehungen. Das ist auch dann die Frage der Reife von Beziehungen und der Ehrlichkeit, wie ich mit Macht umgehe.
0: Ja, das fand ich nämlich interessant. In einer Umfrage, wie Paare Macht in ihrer Beziehung erleben, ergaben sich folgende Zahlen. 89 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass sie in einer gleichberechtigten Partnerschaft leben. Aber ein Drittel davon, vor allem die 18- bis 29-Jährigen, sagten, dass die Frauen meist das Sagen haben, weil sie sehr oft zu dem Mittel der Erpressung greifen in einer Beziehung, ob bewusst oder unbewusst. Im Gegenzug ist es oft so, dass das Gleichgewicht gestört wird, wenn die Frau mehr verdient als ihr Mann. Das sehen 19 aller Befragten so, allerdings nur 11 Prozent der Männer und dafür 28 Prozent der Frauen. Es kommen ja regelmäßig Paare zu dir vor ihrer Hochzeit, mit denen du dann Traugespräche führst. Erkennst du da immer gleich die Machtverhältnisse zwischen den Partnern? Also achtest du da drauf? oder?
2: Das ist natürlich eine Situation, in der das Paar kommt und über die Hochzeit spricht. Und da ist es in 95 Prozent der Fälle so, dass wenn es um die Hochzeit geht, die Frau das sagen kann, dass die Wünsche und Träume, die da zu verwirklichen sind an diesem Tag, in der Regel die, die Wünsche und Träume der Braut sind und nicht des Bräutigams. In dem Bereich, in dem Fall, sitzen sie eher fast, oft fast unbeteiligt dabei, also von daher ist es da sehr asymmetrisch. Äh, wenn es aber um, um das Gespräch geht im Vorfeld, äh, also jetzt nicht um die Gestaltung der Hochzeit, sondern um, um ihre Beziehung, wenn wir da reden, dann merkt man schon sehr schnell, wer das Sagen hat in einer Beziehung. Aber ich glaube nicht, dass der, der mehr redet und mehr Gesprächsanteile hat, automatisch den Laden steuert. Gell? Das kann ganz anders sein.
0: Gab es da dann mal Situationen, in denen du dir dann für dich selber gedacht hast, oh, also ich glaube, das kann nichts werden so oder...
2: Doch, immer wieder. Aber ich habe gelernt, dass es keine... Also da keine Blaupause gibt, wo man sagt, so funktioniert das, so muss es sein, dann klappt es und wenn es nicht so ist, nicht. Ich kenne Paare, die sind sehr, sehr unterschiedlich und ergänzen sich. Ich erlebe Paare, die sind sehr harmonisch und sich sehr ähnlich und das funktioniert ganz gut. Es kann so und so funktionieren, es kann so und so scheitern. Also ich kann in der, in der ergänzenden Langeweile untergehen über die Jahre und ich kann mich in der Unterschiedlichkeit zerreiben über die Jahre und ich kann an beidem aber auch wachsen. Also das ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Es gibt kein Patientrezept.
1: Und jetzt, als erstes sind uns dann für die Traugespräche eingefahren. Hast du auch andere seelsorgerische Gespräche, wo es um das Thema Beziehung geht, ja. um das Thema Macht in Beziehung geht?
2: Ja, also Magst ein paar, paar Beziehungen, du, das sind aber in der Regel begegnet der Pfarrer den Frauen. Also es sind auch da wieder weit über 90 Prozent der Personen, die zum Gespräch kommen, wenn sie Probleme haben in Beziehungen und in ihrem Leben sind es viele Frauen, weil Männer oft sehr sprachunfähig sind in diesem emotionalen Bereich. Das ist meiner Meinung nach so. So erlebe ich das zumindest. Und Frauen sich dann leichter öffnen oder mehr das Bedürfnis haben, über diese Dinge auch zu sprechen. Darum habe ich immer dann eine sehr weibliche Sichtweise, <lacht> weil ich die weiß, dass äh, mitkriege. Und dann ist es natürlich meistens so, dass es schon um die, die Macht und äh, den Machtgebrauch und das Verhalten von Männern geht. Also wo so klassische Rollenmodelle, die sind ja da. Auch wenn viele meinen, dass sie in einer äh, sehr gleichberechtigten Partnerschaft leben, denke ich, das, was über Jahrtausende so äh, praktiziert wurde, das steckt schon in unserer DNA auch drin, so ein Rollenverhältnis. Ich glaube, dass Männer oft sehr die Führungsrolle gerne an sich nehmen in einer Beziehung.
1: Würdest du dem zustimmen, Laura?
0: Ich habe jetzt mal gerade überlegt, ob dieses, diese Sprachlosigkeit der Männer ja eigentlich auch eine, eine Art der Machtlosigkeit ist. Mhm. Also, also, dass man vielleicht dann eher das zu kompensieren versucht, indem man besonders Macht voll auftritt, weil man eventuell in anderen Bereichen des Lebens eben keine Macht hat und das vielleicht unbewusst auch weiß.
2: Ich glaube, dass Männer generell auch von ihren Erziehungen und Prägungen schwerer tun, über, ihre, über ihr Innenleben zu sprechen als Frauen. Manche würden wahrscheinlich wieder sagen, das ist wieder Klischee und das ist jetzt von der Geschlechtergerechtigkeit <lacht> her und von dem, was man so sagt heute, nicht so. Das ist meine Erfahrung, die ich im seelsagrigen Bereich mache, aber wie gesagt, ich habe auch nur einen Ausschnitt.
1: Aber du hast vielleicht eher einen Einblick in das Thema, das du selber jetzt aus deinem Familienumfeld geschildert hast, aber vielleicht auch sonst mitkriegst, nämlich die Beziehung zwischen Kranken und gesunden Personen. Du hast das ja vorhin schon ein bisschen angerissen, aber was erlebst du da so oder was gibst du da auch mit an Denkanstößen und so weiter? Weil du hast es ja ganz deutlich unter dem Aspekt der Macht jetzt für dich ja. verbunden.
2: Also Macht muss aus meiner Sicht begrenzt werden. Also ich finde auch, ein Kranker hat ein Recht auf eine bestimmte Selbstbestimmtheit des Lebens und darf auch bestimmte Dinge einfordern für sich. Nur ich muss dem als Angehöriger zum Beispiel nicht in allen Bereichen nachgeben. Ich muss das aber auch mal ausdrücklich machen und sagen, du bist daher, ist das okay. Und hier ist aber auch eine Grenze, so viel bin ich bereit dir zu geben. Und dann da ist aber auch ein Punkt, wo ich sage, ich muss auch auf mich und auf mein Leben schauen. Gerade im Bereich pflegende Angehörige ist es so, dass die bis zum Letzten sich oft aufopfern und hingeben, was mich oft sehr beeindruckt. Aber danach habe ich das Gefühl, sind die auch kaputt und erschöpft und am Ende mit dem, was sie leisten. Und da immer die Grenzen zu finden und wie weit lasse ich mich da auch hineinziehen oder begebe ich mich da hinein, wie viel Verantwortung habe ich dann auch für den anderen, das sind immer schwere Entscheidungen, die nicht so leicht zu treffen sind.
1: Heißt das, Machtbegrenzung kann eigentlich nur von demjenigen geschehen, der in der Abhängigkeit lebt, der quasi mehr seinen eigenen Bereich fordert oder seine Grenze aufzeigt, als von dem, der Macht hat oder Macht die Machtrolle übernimmt, in welcher Art auch immer, der nicht so gut zurückgehen kann?
2: Ich glaube, die erste Aufgabe wäre es schon, des Mächtigen auch zu sehen, wo ist meine Grenze, wo muss ich aufhören? Also, in Verantwortung für die anderen auch. Das passiert aber nicht immer. Und dann ist es schon die Rolle derer, die in gewisser Form beherrscht werden sollen, über die bestimmt werden soll, dem mächtigen Grenzen aufzuzeigen. Das ist in vielen Bereichen, das gilt ja auch für die Politik und auch in Beziehungen, zu sagen, da ist, da ist auch eine Grenze, das entscheide ich für mich und für mein Leben selbst. Es ist ja immer ein Gespräch Gespräch mit Paaren zum Beispiel, was muss ich auch Opfern für eine Beziehung, was muss ich hergeben, damit sowas funktioniert und wie viel Recht aber auf Eigenständigkeit habe ich noch zu entscheiden, das ist mein Leben und deswegen treffe ich darüber die Entscheidung selbst und das möchte ich und das ist mir wichtig und das soll sich entfalten das gebe ich nicht her. Ich glaube, dass es heute auch also deutlich schwieriger ist in Beziehungen, als das früher war, zumindest lebbar war weil heute die klassischen Rollen musste sich weit aufgelöst haben und die jedes Paar für sich selber letztlich definieren muss. Früher war klar, der Mann bis in die 70er hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Frau, hat den Arbeitsvertrag unterschrieben, hat entschieden, ob die arbeiten darf oder nicht. Das war jetzt für die Frauen sicher schwerer damals, das auszuhalten, was da an an Beherrschtheit oder Beherrschung war über sie, aber, aber heute ist es so, du musst das alles selber finden. Also damals war es klar, nicht so viel zu diskutieren, nicht so viel zu ringen um, um den eigenen, die eigene Form. Also ich denke, für junge Paare ist das heute halt extrem herausfordernd.
1: Und die Möglichkeit, die Beziehung zu beenden, eine Ehe zu beenden, besteht ja halt heute viel schneller. Ja, gab es also, damals auch Wenn, nicht, ich, jetzt, ja, wenn ja. ich jetzt unter dem, deinem, ich kommentiere das mal nicht, deinem Bereich, wie du die Macht von der männlichen Seite jetzt so beschrieben hast, es war ja auch klar, dass es gar keinen Ausweg gibt für Nö. die Frau. Heute gibt es den ja, also für beide Partner. Das heißt, das hat ja auch schon viel mehr Risikofaktoren, wenn ich denn jetzt in so einer klaren, also offensichtlich klaren Machtabhängigkeitsrolle.
2: Ich behaupte auf keinen Fall, dass das gut war. Das also ich finde, Frauen haben ja auch viel gewonnen dadurch, dass sie nicht mehr in dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit sind, dass der gesellschaftliche Druck nicht mehr der ist, der er früher war. Das hat viel Freiheit gegeben und das ist eine positive Entwicklung, die man auch sehen muss. Und bloß weil die Ehen besser gehalten haben, äh, heißt es noch lange nicht, dass die Menschen dadurch glücklicher waren. Oft im Gegenteil. Und ich erlebe es als Pfarrer auch, Situationen, trotz des, äh, des kirchlichen Eheverständnisses und der Unauflöslichkeit der Ehe, wo ich sagen muss, da müssen sie weg, da können sie nicht bleiben. Das ist zerstörerisch.
1: Und tust du dir damit eigentlich schwer? Weil die Ehe ja...
2: Ich bin gern der Anwalt der Ehe, weil ich glaube, dass man manchmal heute ein bisschen leichtfertig mit dem umgeht und manchmal vielleicht zu früh hinschmeißt und sich nicht durchbeißt und manches durchkämpft, was einem danach die Erfahrung schenkt, durch eine Krise gegangen zu sein und das festigt uns vielleicht sogar wieder. Deswegen bin ich gern der Anwalt der Ehe, aber nicht um jeden Preis. Also der Mensch ist immer das höchste Gut und der Mensch steht im Mittelpunkt. Und wenn ein Mensch kaputt geht in Beziehungen oder wenn er völlig äh, krank wird, auch seelisch, was wir ja auch erleben, dann ist es ganz dringend geboten zu sagen, da hast du deinen Platz nicht mehr. Und da tue ich mich dann gar nicht schwer.
1: alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Einige unter euch wissen sicherlich, woher dieses Gedicht stammt. Aus der Feder von Mr. Tolkien. Es ist eine Passage des Ringgedichts aus seinem Epos Der Herr der Ringe. Diese berühmte Passage beschreibt, wie der dunkle Herrscher Sauron heimlich den stärksten Ring der Macht schmiedet, der alle Völker Mittelerdes ihm unterjochen soll. Ich habe aus der umfangreichen Filmmusik die Musik zu einer Szene des dritten Teils herausgesucht, der Tuxess Denetor hat gerade seinen einzig noch lebenden Sohn hinaus vor die Tore der Stadt in eine Schlacht gezwungen, die dieser und seine Soldaten eigentlich nicht überleben können. Sein Sohn bleibt gehorsam und fügt sich seinem Schicksal. Während vor den Toren die Soldaten niedergemetzelt werden, wird der kleine Hobbit Pippin aufgefordert, für den Vater Denetor ein Lied zu singen. Wir hören uns die Filmmusik samt Lied jetzt an. Ihr findet sie auf Leben, Liebe,
0: Notenzeichen. Bei Macht durch Identifikation geht es darum, dass ein Machtausübender die Fähigkeit hat, bei der Bezugsperson ein Gefühl der Verbundenheit hervorzurufen. Auf diese Weise kann die Machtperson die Emotionen, Ziele und Absichten der Bezugsperson direkt beeinflussen. Und die zu beeinflussenden Personen wollen sich mit den persönlichen Eigenschaften und Qualitäten des Machtinhabers identifizieren und gewinnen, Befriedigung aus ihrer Akzeptanz als Mitläufer und Nachfolger. Und das führt mich jetzt gleich zu meiner ersten Frage. Wie müssen deiner Meinung nach die Umstände sein, damit ein Mensch Macht durch Identifikation erlangen kann?
2: Ich würde mal vermuten, dass eine gewisse Unsicherheit, eine Verunsicherung, Enttäuschung vielleicht auch manchmal bei dem Menschen vorliegt, der sich da identifizieren möchte. Machen wir Beispiel in Politik, wenn Menschen von der Politik, von Politikern, vom Establishment, von allem enttäuscht sind, wenn sie nicht mehr äh, merken, dass sie selbst irgendwie eine wirkmächtig sind, dass sie keine, dass ihre Entscheidungen, auch ihre Wahlen letztlich nichts bewirken, nichts verändern. Wenn es zu solchen Enttäuschungen kommt, und dann kommt einer, der das artikuliert und der da sich äh, inszeniert als einer, der Widerstand äh, gegen das Ganze leistet, der nicht zu diesem Establishment gehört. Der anders ist, der unsere Sprache spricht, auch grober oft verletzender Beleidiger, dann kann es, glaube ich, passieren, dass Menschen Genau der ist es. Der sagt jetzt das, was sich sonst keiner mehr sagen traut, was man nicht mehr aussprechen kann. Da muss schon viel vorher zerbrochen sein an Vertrauen auch und in, in das Bestehende. Dann gibt es aber auch, glaube ich, so eine Banalität, also es gibt ja auch Einfluss im Internet von allen möglichen Bereichen, Influencer, die mir sagen, wie ich ausschauen muss, wie ich meine Haare stylen muss, wie ich mich schminken muss und Ähnliches, wo Millionen dann sagen, ja, dann muss ich meine Haare so haben und dann muss ich mich so schminken. Wo ich denke, äh, das ist auch ein bisschen Arglosigkeit oder ein bisschen Ich-Schwäche vielleicht auch, dass ich mich so dominieren lasse von, von anderen. Ich glaube, das ist immer schon ein Mix aus verschiedenen Dingen, kommt aber auf die Situation an. Also
0: ich wollte sowieso auf die Influencer eingehen. Kurz, was im, wie im Duden ein Influencer beschrieben wird, und zwar ist ein Influencer eine Person, die in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram besonders bekannt und einflussreich ist und bestimmte Werbebotschaften oder Auffassungen vermittelt. Und das fand ich sehr interessant. Eine Umfrage der Initiative Clicksafe.de hat ergeben, dass 50 Prozent der befragten Jugendlichen auf Kaufempfehlungen von Influencern hören. Gut ein Fünftel gab an, dass ihr Meinungsbild von Influencern geprägt ist und damit ist der Einfluss von bekannten Social-Media-Persönlichkeiten auf Jugendliche fast so hoch wie der von Lehrern. Der von Lehrern liegt bei 25 Prozent. Ein extremes Beispiel ist der Fußballstar Cristiano Ronaldo, der von der Tageszeitung Die Welt zum wahrscheinlich mächtigsten Influencer der Welt gekürt wurde. Jemand, der mehr Einfluss auf die Menschheit hat, als jeder andere Prominente oder Sportler. Er hat zum Beispiel zurzeit mehr als 232 Millionen Follower allein auf Instagram. Und jetzt die Frage, wieso haben Influencer gerade jetzt so viel Einfluss, vor allem auf die Jugend? Heißt das, den Menschen fehlt in der heutigen Zeit etwas? Bekommen Kinder und Jugendliche sonst keinen Orientierungspunkt mehr? Oder, oder wie, wie erklärst du dir das?
2: Vielleicht fehlen Vorbilder im Nahbereich. Ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, ob das wirklich dann so funktioniert, wenn es ums Wesentliche geht bei diesen Umfragen. Aber ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es für junge Leute heute halt schwierig ist, Vorbilder zu finden in, ihrem, in ihrer Umgebung, die für sie maßgeblich sind, die, sie, die die Masche beschätzen. Warum ein Ronaldo dann so viel Einfluss hat, das entzieht sich echt meiner <lacht> meine Beurteilung. Ich, ich kann es nicht beurteilen, ich kann es auch nicht wirklich verstehen.
1: Ich ja an äh, einen Einschub vielleicht. Einfach weil sich die Welt auch viel mehr ins Digitale verlagert hat, aus dem Analogen heraus. Das heißt, es kommen auch die Vorbilder dann aus dem Digitalen.
2: Ich bin jetzt kein so ein digitaler Mensch, von daher spüre ich das nicht so. Und ich würde mir immer die Frage stellen: Was will der von mir? Also was ist die Motivation, was treibt den an? Das ist das, bin das ich? Geht es dem um mich? Der kennt mich gar nicht. Oder geht es ihm darum, mir was zu verkaufen oder mich in irgendeiner Weise zu farmen und ich wäre ja da schon etwas vorsichtiger. Weil wenn es nicht um mich geht, wenn der mir nichts Gutes will... Warum hänge ich mich mit meinem Denken, mit meinen Vorstellungen, von dem, wie ich aussehen, leben soll, warum hänge ich mich an so einen Menschen ran? Ich wüsste nicht, ob ein, was ein Ronaldo außer Fußballspielen Vorbildhaftes geleistet hätte in seinem Leben, wo ich sage, da musste ich auch dabei sein, da will ich auch hin.
1: Aber das antwortest du jetzt als 51-Jähriger. Natürlich. Bernd. Ich kann auch nicht denkt zurück. Man <lacht> <an dich? lacht>
2: ich will auch nicht. <lacht> Nein,
1: aber versetzt mal in dich als ähm, 13- bis 17-jährigen Bernd.
2: Der 17-jährige Bernd hat Fußballstars auch noch nie toll gefunden. <lacht> ich war aber auch noch nie so beeinflusst. Ich hatte keine Poster hängen von irgendjemandem. Das war mir nicht so wichtig. Von daher bin ich als Typ wahrscheinlich der Falsche, um diese Frage zu stellen. Warum die so einen Einfluss haben? Ich glaube, das vergeht aber auch wieder, hoffe ich. Ich glaube, ich muss, mir, ich muss mir verschiedene Dinge in meinem Leben mal anschauen und vielleicht auch mal dahin oder dorthin gehen und mit dem, was ich dann gesehen habe, irgendwann mal meine Persönlichkeit weiterentwickeln und entfalten. Ich finde das auch nicht alles so böse.
0: Ja, gefährlich wird es wahrscheinlich erst, wenn, wenn die Grenzen total verschwimmen. Und also manche, ich habe ein paar Befau Erfahrungsberichte gelesen, die tatsächlich denken die Influencer sind ihre Freunde, die ihre innersten Geheimnisse an die schreiben und und ähm, sich viele Influencer auch ihrer Macht und ihrem Einfluss einfach nicht bewusst sind.
2: Und glaube ich, dass ein guter Freundeskreis und Menschen, die im Nahbereich sind, denen man sich öffnen kann, schon sehr wertvoll sind. Und die Gefahr, wenn man sich noch nur noch ins Netz begibt und nur noch in dieser auf diesen Ebenen Beziehungen lebt, also etwas Wesentliches fehlt auch sie, um sich zu entwickeln als Mensch.
0: Im Gegenzug verliert die Kirche immer mehr den Zugang zu dieser Altersgruppe. Gibt es für dich Personen in der Kirche, aktuell oder historisch, die eine vergleichbare Rolle einnehmen oder einnehmen könnten?
2: Es wird immer schwieriger. Wir sind eine große Gruppe eher älterer Herren. Die, ich glaube, da krankt es auch dran, dass wir nicht frisch sind. Also Wir nutzen auch diese Medien noch zu wenig, ändert sich gerade ein bisschen. Wir haben auch noch eine eher etwas antiquiert verstaubtes Auftreten, das oft nicht mehr ernst genommen wird. Das sehe ich schon so, wenn man Auftritte von... Kirchenleuten, Bischöfen und Ähnlichem in ihren Gewändern mit ihren Mützen, Stäben und sonstigen Quasten und Bommeln sieht, dann ist das vielleicht noch erheiternd, aber nicht wirklich vorbildlich für junge Leute heute. Also die, du musst erst einmal glaubwürdig wahrgenommen werden als jemand, der was zu sagen hat. Aber wenn du schon optisch so daherkommst, dass die alle über dich lachen. Also es sind nur noch kleine Nischengruppen, die letztlich das toll finden. Der Rest findet uns eher im besten Falle lustig, so wie wir auftreten. <lacht> wir macht es schwierig, ja.
0: Und, und wie müsste Kirche deiner Meinung nach dann sein, um junge Menschen anzusprechen? Oder was müsste sich da verändern?
2: Da müsste, müsste Kirche mehr hinhören auf das, was junge Leute wollen erst einmal. Ich kann hier gar nicht die Antwort geben. Wir versuchen dann immer, unsere Botschaft an die hinzubringen. Ich glaube, mit dem Hören wird es mal anfangen. Was bewegt euch? Welche Formen sucht ihr, um irgendwas zu leben oder auszudrücken? Und davon zu lernen und dann... Antworten zu finden. Also wir sind nicht die, die im Moment den Leuten die Antworten geben. Wir sind nicht mal mehr die, die gefragt werden, <lacht> bedauerlicherweise. <lacht>
1: ich behaupte, das, was die wollen, ist absolut im Portfolio, nur sind die einerseits mit gewissen Sachen beschäftigt, aber das, was die brauchen und wollen, ist absolut im Portfolio.
2: Ja, also im, im grundsätzlichen Ja, würde ich auch meinen, wenn es um Fragen von Sinn und Werten und solchen Dingen geht, hat Kirche schon noch was zu sagen. Ich meine, vielleicht auch die Verpackung ist nicht die, oder wir finden nicht die Formen und Formate, wo das zur Sprache kommt. Vielleicht fragen wir auch wirklich zu wenig und bepredigen nur.
0: Ähm, man könnte Jesus vielleicht als einen der ersten großen Influencer bezeichnen. Was waren so seine Strategien, Menschen zu erreichen? Also wie sah sein Marketing aus und welche Macht hatte er, hatte er Macht?
2: Jesus ging hin. Jesus hat verkündet, er hat seine Botschaft gesagt, glaubwürdig. Er ist auch weitergegangen, er hat keine Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen. Jesus hat vor allen Dingen erst einmal das gelebt, was er verkündet hat und macht. Jesus ging in die absolute Ohnmacht hinein. Das, ist das Interessante ist ja, dass er ans Kreuz gegangen ist. Das ist als Christentum ist ja völlig paradox, dass in dem Moment, wo Jesus gekreuzigt wird, besiegt er die Macht des Todes. So. Also im Moment absoluter Ohnmacht erringt er seinen größten Sieg. Das heißt, er durchbricht zunächst einmal normale menschlich-logische Machtstrukturen. Insofern hat er einen unendlichen Einfluss auf die Menschheitsgeschichte, gerade dadurch bekommen, dass er sich in einen absoluten Zustand der Ohnmacht begeben hat. Und das erschließt sich einem nicht so leicht. Was bedeutet das? Dass, ich das, dass ich das durchbreche und nicht mitmache mit dem, was üblich ist? Dass ich mich sogar in das hineinbegebe, mich gefangen nehmen, töten lasse, er hätte ja auch verschwinden können und sagen, jetzt ist gut. Und dass ich diesen Weg gehe in absoluter Hingabe und Leidenschaft für die Menschen und auch akzeptiere, dass das nach einem großen Scheitern aussieht. Das war es ja auch, sogar für den engsten Kreis war es ja ein Scheitern. Und dann entstand durch, diese, durch diese, diesen Weg, durch seine Hingabe entstand was Großes, Neues. Aber das muss man auch mal wagen. Also erstmal alle Macht fallen zu lassen, sich fesseln, binden zu lassen, so wie Jesus. Ist das attraktiv heute? Es zumindest widerspricht es jedem gesunden Menschenverstand, wie wir es heute sehen würden.
0: Aber das heißt... Dass er vor seiner, vor seiner Kreuzigung noch nicht diese Macht hatte. Oder, also, Der hatte Erfolg. Erfolg. Er hatte ja. Erfolg. Und mhm.
2: äh, die Leute sind schon in Scharen geströmt und haben ihm zugehört. Immer bis zu dem Punkte, wo er das gesagt hat, was sie hören wollten. Es gibt ein paar Szenen, wo Jesus dann weitergeht und Dinge sagt, wo sich seine Zuhörer endlos auflehnen und auch die meisten weggehen. Wo der Petrus sagt, das kannst du doch nicht sagen, das wollen die doch nicht hören. Und Jesus sagt, das muss ich sagen, das ist meine Botschaft. Also diese Authentizität, die nicht nur auf Erfolg schielt und auf Macht und Einfluss nehmen soll, sondern das, das ist meine Botschaft, da bin, bin ich da und die werde ich immer verkünden, auch wenn sie nicht beklatscht wird. Wer gekreuzigt wurde, war am Ende nicht so erfolgreich mit seiner Botschaft bei den Leuten.
1: Das ist doch eine super Überleitung zu unserem vierten Themenbereich, Macht in der Kirche. Zunächst gibt es wieder mal eine Musik. Der estnische Komponist Avo Perth schrieb sein Werk Credo im Jahre 1968. Zur Zeit der Uraufführung war es, dass das ganze Stück war eine politische Provokation, denn sein Bekenntnis zum Christentum wurde als Angriff auf das kommunistische Regime im sowjetisch besetzten Estland betrachtet. Deshalb wurde dieses Werk in der Sowjetunion verboten. Weil Perth aber vorwiegend geistliche Musik schrieb, für die es fast keinen Markt gab, lebte der Komponist sehr arm. 1980 legte die Regierung Perth nahe, das Land zu verlassen. Er ging mit seiner Familie nach Österreich und später nach Berlin, wo er bis heute lebt. Aber Perth sagt über sein Werk Credo, »Der Kerngedanke des Christentums, liebet eure Feinde, hat mich in den 60er Jahren derart fasziniert, dass aus ihm meine Komposition Credo geboren wurde.« ich wollte mit der einen, mit der einer Kettenreaktion gleichenden unaufhaltsamen Entfaltung des Werkes zeigen, wie das Postulat Auge um Auge und Zahn um Zahn, so harmlos es in seinem Anfangsstadium auch erscheinen mag, erst nach und nach sein wahres Gesicht in voller destruktiver Dimension zeigt. Eine Entwicklung von Gewalt, die wie eine Lawine an ihre eigenen Grenzen stößt. Was wir zunächst als menschliche Gerechtigkeit empfinden, kehrt sich letztendlich in ihr Gegenteil. Widersteht nicht dem, der böse ist. Liebet eure Feinde. Etwas Radikaleres und Rätselhafteres als diese Worte Christi, die beinahe die Grenze unserer Vernunft sprengen, gibt es nicht. Und doch, wir hören uns dieses Credo jetzt an, ihr findet es auf Leben, Liebe, Notenzeichen. Macht in der Kirche. Meine These. Macht ist das zentrale Thema, weshalb immer mehr Menschen aus der katholischen und evangelischen Kirche austreten. Der evangelische Theologe Manfred Jorutis sagt, Macht in der Religion zielt darauf ab, an der Allmacht Gottes zu partizipieren und dadurch Macht in der Gesellschaft zu gewinnen, zwar nicht durch Waffen, aber durch Worte. Was ist die Allmacht Gottes?
2: Wenn ich mal plump ausdrücke, Gott kann machen, was er will, sonst wäre er nicht Gott. Und Gott kann alles tun, was er will. An dem zu partizipieren scheint attraktiv zu sein.
1: <lacht> da musst du selber lachen. <lacht>
2: ja, ja. Ja, es okay. ja, gehört ja dazu, zu kirchlichem Denken, denn ich habe meine, mein Amt, meine Aufgabe, meine Rolle ja nicht von Menschen, sondern von Gott. Ich bin ein von Gott berufener, auserwählter Geweihter, insofern partizipiere ich an diesem, an diesem Göttlichen, ja auch dann an dieser Macht natürlich dann in gewisser Hinsicht. Das ist schon auch charmant als Gedanke.
1: Ja, die Basis für die Einmacht Gottes, würde ich jetzt leihenhaft sagen, ist, ja, dass er über allem steht, oder?
2: Ja, und dass es sich letztlich, während aus meiner Sicht, ich mich gegenüber Gott legitimieren und rechtfertigen muss für mein Handeln, muss Gott das nicht, weil es keine Instanz mehr über ihm gibt. Er ist die höchste Instanz. Und wer für die höchste Instanz zu sprechen in Anspruch nimmt, der macht sich im menschlichen Kontext selbst auch gerne mal zur höchsten Instanz.
1: Jesus gibt seinen Jüngern mit dem Auftrag zur Sendung ja auch Macht, also Sünden zu vergeben, zu heilen, zu taufen und so weiter. Womit aber gleich formuliert ja auch eine Versuchung verbunden ist. Wie kann es geistliche Autorität ohne Klerikalismus und Machtmissbrauch geben?
2: Zunächst ist das, was Jesus da dem, der Kirche und jetzt in der Geschichte so gewachsen auch dem Kleriker anvertraut, ein großes Geschenk. Also wenn ich zum Beispiel Sünden vergeben darf, ich kann sie ja nicht selbst, sondern ich bin der, der quasi als Werkzeug und Instrument äh, Menschen etwas zusprechen darf, was unheimlich heilsam und befreiend ist, was den Menschen gut tut. Und damit muss ich sorgsam umgehen. Ich habe nicht die Macht, Sünden zu vergeben, sondern Gott hat die Macht und ich bin Werkzeug da dazwischen.
1: Das wird aber bisweilen verwechselt, oder?
2: Genau. Richtig. Pastoralmacht gibt es, wenn du seelsorglich zum Beispiel über Menschen dominierst, sie von dir abhängig machst und das, was dir da gegeben ist, nutzt ja unter Umständen auch, um deine eigenen Machtgelüste und Fantasien auszuleben, bewusst oder unbewusst. Das passiert und das ist gefährlich. Man muss da sehr sorgsam sein.
1: Also du sagst, es kann geistliche Autorität geben, wenn ich immer als Basis meines Agierens und meines beruflichen Seins habe, dass ich zwischen der höchsten Instanz und denen, die mir Schutz befohlen sind, stehe.
2: Das war lange auch das Bild, da Dass ist, ich mir mal eine, eine der Relativität der Mensch, bewusst bin. Genau, da ist Mensch, aber selbst das ist schon gefährlich. Weil dieser Vermittler zwischen von allem, also der Kleriker, der Priester in der Tradition der katholischen Kirche, steht zwischen Gott und den Menschen. In beide Richtungen. Und du brauchst ihn immer für alles. Und das, glaube ich, ist ein falsches Bild. Denn der Priester muss, er hat die Aufgabe, die Menschen in eine persönliche Beziehung, in einen persönlichen Kontakt mit Gott zu bringen. Und nicht das Zwischenglied zu sein, über den alles laufen muss. Also, du musst den Kanal frei machen, helfen. Und das ist schon auch eine Seelsorge und seelsorgliche Begleitung, soll dem Einzelnen helfen, dass er in eine persönliche Beziehung reinwächst und nicht abhängig ist davon, dass du alles bist für die Leute. Das war aber sehr lange so, dass der Kleriker, der Priester einfach der Mittler für alles war. Das ist eine Fehlentwicklung gewesen aus meiner Sicht.
1: Ist ein großes Problem der Kirche, dass die Machtkontrolle fehlt?
2: Ja, natürlich, kann man eindeutig so sagen.
1: Die katholische und die evangelische Kirche sind die größten Institutionen in Deutschland. Sie sind der zweitgrößte Arbeitgeber nach dem öffentlichen Dienst. Ihr Einfluss ist in der Verfassung festgeschrieben. 2019 sind mehr als eine halbe Million Menschen aus beiden Kirchen ausgetreten, mehr als je zuvor. In der katholischen Kirche waren es 272.771 Menschen. Ist die Stellung im Staat trotz der abnehmenden Mitgliederzahl noch gerechtfertigt?
2: Die katholische Kirche ist neben dem Staat der größte Arbeitgeber und hat einfach eine Rolle. Ich glaube, dass die einfach mit der Zeit verschwinden wird. Die gesellschaftliche Bedeutung der Kirche wird verschwinden. Es gibt viele Dinge, die rechtlich festgelegt sind, auf die die Kirche auch juristisch pochen kann. Wie Staatsleistungen zum Beispiel für bestimmte Dinge, die alle durchaus rechtlich begründet sind, aber nicht mehr vermittelbar in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass sie sich dann irgendwann auch mal überleben. Bestimmte Rechte, die die Kirche hat. Man sieht es im Arbeitsrecht ja jetzt schon. Sehr lange war es möglich, dann im kirchlichen Arbeitsrecht Dinge von Privatleben von Menschen zu verlangen, die, die bis in den privat eben intimsten Bereich hineingingen, wo auch jetzt Arbeitsgerichte schon gesagt haben, das geht nicht. Das hat nicht mit dem Kern der Aufgabe zu tun, die diese Menschen machen. Du kannst als Arzt geschieden sein und trotzdem in einem katholischen Krankenhaus heiraten oder wieder verheiratet zum Beispiel. Also, diese Dinge sind nicht aufrechtzuerhalten auf Dauer. Und ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass Kirche auch nicht mehr die Rolle hat, Menschen letztlich vorschreiben zu können in einer Gesellschaft, in einem Staat, wie Menschen leben müssen. Wir machen ein Angebot. Wir stellen einen Weg vor, wie wir glauben, das Leben gelingen kann, aber wir haben hier nicht das Recht, alle zu dominieren in ihren Lebensentwürfen.
1: Ja, das Verhältnis von Staat und Kirche lebt ja zum großen Anteil eigentlich vom gesellschaftlichen Konsens, also mehr als von abstrakten Verfassungsgrundsätzen. Aber ein Drittel aller Bundesbürger gehört keiner Volkskirche mehr an und zudem nimmt unter den Katholiken und Protestanten auch die Kirchenbindung ab. Der Konsens bröckelt also, die Gleichgültigkeit nimmt zu, das Wissen über und die Akzeptanz von Glaubenssätzen und Morallehren hat abgenommen. Die Kirche scheint mir jetzt darauf mehr schlecht als Recht vorbereitet zu sein. Sie gibt ungern Auskünfte über Finanzstrukturen und sie ist jetzt eher dadamused über kritische Nachfragen. Im März 2013 wurde Franziskus zum neuen Papst gewählt. Er wirkte zunächst beunruhigend für die reichen Christen Europas. Er lebt in einem Gästehaus, wird in einem Mittelklassewagen gefahren, will eine bescheidene Kirche der Armen. Ist es noch immer so? Welche Macht hat er wirklich und wie sind aus deiner Sicht die Machtstrukturen im Vatikan und bei den Kardinälen?
2: Nun bin ich alles andere als ein Kenner der internen Machtstrukturen. Aber die Tatsache, dass er im Gästehaus äh, wohnen geblieben ist, zeigt, dass er sich ja, bestimmten Dingen entziehen will. Dass er sich nicht den Machtstrukturen, die es da im Vatikan gibt, dass er sich denen nicht unterordnen will, sondern eigenständig und frei bleiben wollte. Wie weit ihm das gelingt, ist schwer zu beurteilen von außen her. Das sieht man jetzt gerade wieder an der Instruktion, die da diese Woche kam aus Rom von der Klerikerkongregation über die Frage von Gemeindeleitung, wo man nur staunen kann, welchen Zentralismus Rom da wieder ausübt. Der ist ja nie so groß gewesen, der römische Zentralismus, wie seit dem letzten Jahrhundert. Auch Papst Johannes Paul II. hat ja ganz viel... Macht nach Rom geholt und sehr viel Entscheidungskompetenz nach Rom geholt. Und Franziskus ist schon der, der sagt, es gehört wieder mehr in die Verantwortung der Bischöfe. Die Kollegialität der Bischöfe ist ihm wichtig, sagt er von Anfang an.
1: Im, im Sinne von weg von den Kardinälen und vom, weg vom römischen hinzu. Zentralismus
2: hin, mehr zu die Ortskirchen dürfen mehr Entscheidungskompetenz wiederbekommen, sollen das wiederbekommen, was sehr gut ist. Aber das wirkte jetzt gerade diese Woche nicht so, weil man eben gerade, wenn man jetzt erlebt, wie in Deutschland gesucht wird nach Leitung, Modellen, wo Priester und Laien gleichberechtigt miteinander Leitung übernehmen, dann von Rom ganz klar kommt, nein, die letzte Entscheidung und äh, die oberste Machtstellung damit letztlich auch muss der Pfarrer haben in der Gemeinde. Was übrigens die hauptsächlich gerade Laien aufregt, aus meiner Sicht aber auch die Priester aufregen sollte, weil die wenigen, die da bleiben, immer mehr in eine Leitungs- und Verantwortungsrolle gedrängt werden, die, die, die gar nicht gerecht werden können. Das überfordert ja permanent. Also ich finde es beängstigend, was und da kommt.
1: Es gibt einfach auch immer, immer, immer weniger von euch.
2: Natürlich, im Augsburger Seminar sind, glaube ich, gerade sieben Priesteramtskandidaten. Wir waren 107 im Haus damals. Und die sollen alle diese Leitungsaufgaben übernehmen, im großen Stil, diese riesenvereingemeinschaft Vereingemeinschaft. das geht nicht. Insofern ist das schon sehr lieblos, auch von Rom, gar nicht die Situation anzuschauen, gar nicht zu fragen, also wenn der Kardinal Marx nichts weiß davon und der gehört zu diesem Achtergremium des Papstes, dann stimmt in der Kommunikation auch etwas nicht zwischen Rom und den Ortskirchen. Und das ist schon problematisch. Das geht durch die ganze Kirche durch. Also wenn ich was nicht weiß, ich bin der kleine Pfarrer hier, aber wenn der Kardinal von München und Freising und dieser wichtige Mann in Rom nichts weiß, dann ist schon was schief, glaube ich.
1: Und jetzt jetzt mal genau diese ganzen Sätze in, zum Thema Macht von ihm in Beziehung.
2: Es ist ein monarchisches System, eines der letzten in dieser Welt monarchisch geprägt. Der Papst ist oberster Gesetzgeber, Richter und alles. Insofern hat er uneingeschränkte Macht in gewisser Hinsicht. Wenn ich es aber praktisch anschaue, dann muss er sich doch mit seinen Entscheidungen und dem, was er tut, dem System, den Strukturen, der Administration ganz häufig unterordnen. Ich könnte mir vorstellen, er wäre mutiger, wenn er freier wäre in seinen Entscheidungen. Aber ich glaube nicht, dass er oft den letzten Schritt wagt, auch im Sinne natürlich einer Verantwortung für die Einheit der Kirche. Du kannst für Deutschland Dinge entscheiden, wo hier alle klatschen, aber in ganz Asien und Afrika und latein in diesen Ortskirchen, wäre die Gefahr einer Spaltung und Trennung natürlich da. Also eine Kirche ist auch nicht schwer zu führendes äh, das ist jetzt eine führende Gemeinschaft, weil wir in der Entwicklung her, also wenn es gerade einmal die Rolle der Frau betrachtest, Ordination von Frauen, Diakonat der Frau, würden hier die meisten sagen, super, wenn ich meine indischen Kollegen frage, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, nie, niemals, das geht nicht. Also Rom entscheidet nicht nur für die Deutschen, was das schwierig macht.
1: Wie viel Macht und Geld sollten denn Kirchen haben, deren Gründer arm lebte und von sich sagte, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei?
2: Wenn du kein Geld hast, kannst du nichts Gutes tun. Du kannst nicht helfen den Armen. Ich denke, diese absolute Armut von Kirche scheint mir ein bisschen sehr idealistisch zu sein. Wir sind als Deutsche eine reiche Kirche. Das gibt uns gewisse Möglichkeiten und Vorteile, auch im sozialen Bereich, aber auch, dass unsere Kirchen renoviert werden, dass, unsere, dass wir Pfarrheime haben, dass wir hauptberufliche Mitarbeiter im kirchlichen Leben haben. Das ist ähm, dem Geld geschuldet und der Kirchensteuer geschuldet. Das kann man lassen. Dann würde die Kirche armer, ärmer werden, aber dadurch, dadurch allein würden wir noch nicht lebendiger werden. Und noch nicht der Glaube würde nicht dadurch wachsen. Aber natürlich ist es schon so, dass Geld Macht ist und dass Geld manchmal eine zu so starke Dominanz hat in unserem kirchlichen Leben.
1: Du hast jetzt vorhin das Thema Machtstrukturen so ein bisschen angesprochen. Ich möchte mal ein bisschen die Machtstrukturen in der katholischen und evangelischen Kirche vergleichen. Braucht es eigentlich nicht unweigerlich auch in der katholischen Kirche so evangelische Strukturen wie Synoden, also Parlamente der kirchlichen Selbstverwaltung, die Ämter wählen und braucht es eine Macht, die von der Gemeinde ausgeht?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass synodale Strukturen der katholischen Kirche sehr gut tun würden, dass man etwas diese klerikale Abgeschlossenheit aufbrechen würde. Ich glaube nicht, dass die evangelische Kirche, ohne mir da was anzumaßen, wieder ein Urteil über die evangelische Kirche, aber die haben viele Dinge, die man bei uns seit Jahrzehnten fordert und äh, sind damit nicht erfolgreicher. Also zu glauben, wenn man das, ein System der evangelischen Kirche übernehmen würde, wären die Probleme der katholischen Kirche gelöst, das ist ein Rückschluss. Ich glaube, dass es trotzdem für unsere Kirche gut wäre. Mehr Laien, mehr Frauen, mehr Mitverantwortung, mehr Kontrolle auch der Monarchie, die es in der Kirche gibt.
1: Hat sich denn die Institution, katholische Kirche mit ihrer Art, hohe bis höchste Ämter zu vergeben, mit ihrer Art, Entscheidungen zu treffen und so ihre Macht zu erhalten, nicht verselbstständigt und von ihren normalen Mitgliedern entfremdet, beziehungsweise merkt mehr schlecht als recht, worum es eigentlich gehen sollte? Also bräuchte es nicht eher eine Änderung im Sinne von Hannah Arendts Definition des Machtbegriffs, dass Macht etwas ist, was in Kommunikation und Verständigung entsteht? Wenn Gläubige der Kirche nicht mehr vertrauen? gibt es keine Bindung mehr und die können jederzeit austreten.
2: Hm. Was heißt denn der Kirche nicht mehr vertrauen? Es ist ja interessant, wer ist denn das? Also Gläubige sind Aber ja zunächst meine, mal auch, auch die Problem. Kirche. Also das ist, ist schon so, dass man eine Wahrnehmung hat zwischen dem Volk Gottes, das da existiert und der Kirche, die man überwiegend mit Klerikern identifiziert. Dass sich das so weit auseinander bewegt hat, ist ja wirklich existenzbedrohend und gefährdend für die Kirche. Also da braucht es Es gibt ja das Priestertum, das Weihepriestertum, die Priesterweihe und ich finde, das ist einfach ein Wesenskern auch, und auch Markenkern von katholischer Kirche und nicht schlecht und nicht falsch. Nur, wie bin ich als Priester eingebunden in die Gemeinschaft aller Gläubigen? Wie wird Verantwortung in der Kirche verteilt? Wie wird Macht kontrolliert? Das sind Dinge, die so, hat es im Moment den Anschein nicht äh, funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass es reicht, wenn jetzt mal in deutschen Bistümern in jedem Ordinariat ein, zwei Frauen an irgendwelche Hauptabteilungsleiterposten setzt. Damit hat sich das noch nicht verändert.
1: Definierst du dich eher als einer von denen aus der Kirche oder als einer von denen, die nicht äh, in der Institution kirche drin sind, sondern die auch aus dem Volke kommen?
2: Ich komme aus dem Volke und ich bin trotzdem Teil dieser Kirche, auch natürlich Teil des Klerus, klar, mit allen Freuden und Schmerzen. Es ist auch schön, so einer, so einer Gemeinschaft anzugehören. Das hat nicht nur negative Seiten, die stehen immer mehr im Vordergrund, aber diese Gemeinschaft von aktuellen Männern, die sich da auch ein gemeinsames Ziel gesetzt haben und die für dieses Reich Gottes arbeiten, das ist ja keine böse Gemeinschaft. Aber natürlich gibt es auch Schattenseiten und die bleiben natürlich in solchen Männerbünden <lacht> und in solchen Strukturen, wie wir sie als Kirche haben, als Männerkirche, als Klerikerkirche haben, bleiben die zum Teil verborgen oder wurden viel, viel verborgen. Und äh, ich glaube, dass unsere Strukturen auch manchmal das Negative verfestigen.
1: Ja, ist ja auch anstrengend. Also, jetzt aus deiner Sicht betrachtet, du gehörst einem System an, das sich seit Jahren fast nur mit Negativen beschäftigt. Mhm. Also auch selbst erschaffen, aber auch
2: Natürlich negative Schlagzeilen hat. Wir sind besser als unser Ruf. Es passiert so viel Gutes in der Kirche. Ich finde es auch manchmal wirklich ungerecht, wie sehr man uns sich auf uns eingeschossen hat. Und das muss man aushalten. Also da, da ist man auch Opfer von Macht, auch Macht von Medien zum Beispiel als einen Aspekt, wo man sich auch nicht wohlfühlt, auch als Pfarrer nicht. Wenn du, ich bin jetzt 25 Jahre dann im Dienst, die meiste Zeit deiner Arbeitszeit mit diesen permanenten Vorwürfen und negativen Schlagzeilen konfrontiert bist, das macht ja auch was mit einem. Aber ich würde nicht sagen, dass das äh, unverschuldet ist.
1: Meine nächste Frage geht um das Thema Frauen, Macht, Kirche. Die Frage nach der Struktur im Allgemeinen wie im Speziellen ist ja eigentlich eine Frage der Machtverteilung. Also mehr als die Hälfte aller Katholikinnen weltweit sind Frauen. Nach dem Missbrauchsskandal der katholischen Kirche, der wohl zum großen Teil als Basis hat, dass es ein geistliches Amt in der Hand von Klerikern im Kontext eines männerbündischen Systems ist, der zu diesen Konsequenzen führte, formieren sich mehr und mehr Frauenbewegungen, die nach einer neuen geschlechtergerechten bzw. geschlechtsunabhängigen Machtverteilung rufen. Also sagen wir mal Maria 2.0 oder der Kirchenstreik im Mai 2019. Sie stemmen sich gegen eine theologisch legalisierte Ungleich. Berechtigung und Machtasymmetrie und dem grundsätzlich aufgebauten Gegensatz zwischen Männern und Frauen. Auf der Deutschen Bischofskonferenz, ich meine 2018, sagte der Vorsitzende Kardinal Reinhard Marx, der Eindruck, dass die Kirche, wenn es um Macht geht, letztendlich eine Männerkirche ist, muss in der Weltkirche und auch hier im Vatikan überwunden werden. Sonst werden die jungen Frauen bei uns keine wirkliche Gestaltungsmöglichkeit finden. Es ist höchste Zeit, der Bischof von Regensburg, Rudolf Vorderholzer, sagte. Es führt keinen Millimeter weiter, wenn wir uns die Geschichte der Kirche zurechtbasteln, um uns am Ende dann etwa ein Frauenpriestertum zu genehmigen. Was sagst du?
2: Zunächst einmal, dass es äh, große Spannungen in der Kirche bei diesem Thema gibt. Und dass auch sowas wie die Deutsche Bischofskonferenz keine einheitliche Gruppe ist mit einer einheitlichen Meinung, sondern dass das sehr weit auseinander geht. Meine persönliche Meinung ist, dass ich es persönlich schon für äußerst falsch gehalten habe, als Johannes Paul II. die Diskussion über dieses Thema verboten hat. Es geht nicht, dass ich Menschen die Diskussion verbiete. Da hat man sich auch mehr Macht angemaßt als Papst in Rom, als dem Papst, denke ich, zustimmt. Ich denke, die Kirche lebt vom Diskurs, lebte sie immer schon, vom Ringen um Wahrheiten und da dürfen sich alle daran beteiligen. Anders kann man heute auch Menschen, die in demokratischen Ländern leben, äh, kann man ihnen das gar nicht erklären oder plausibel machen. Deswegen meine ich, dass erstens mal diskutiert werden darf drüber und dass es verschiedene Meinungen geben darf zu diesem Thema. Gibt es ja auch bei den Bischöfen und Kardinälen. Ich persönlich meine, dass, ich mir, dass eine Ordination von Frauen auch in der katholischen Kirche denkbar ist. Ob es schon eine Priesterweihe ist oder ob man nicht erst mit dem Diakonat der Frau beginnen sollte. Ich kenne schon auch die theologischen auch Streitpunkte, die es da gibt, aber ich persönlich komme zur Schlussfolgerung, dass eine Diakonwahl von Frauen allerhöchste Zeit wäre für uns. Was dann wieder die anderen Ortskirchen sagen, das kann wieder was ganz anderes sein.
1: Ja. Ist es nicht die pure Arroganz, dass ich in einem letzte Woche bei der letzten Folge sagte, dass du schrumpfendem Volk Gottes bin, mhm. fast niemand mehr da hab im Vergleich zu früher und dann noch sagt, nee, also das geht nicht, nee und das kann man nicht ändern und nee, das geht auch nicht und das wollen wir bitte auch nicht und es soll bitte so bleiben, wie es war.
2: Ich glaube, dass wir es uns auf Dauer nicht leisten können, in so Kirche zu sein. Und ich glaube schon, dass es um Macht geht, dass man nicht Macht nicht abgeben will, dass diese Männerbünde einfach auch ganz starr sind und dass es da Strukturen gibt, die verhindern, dass Kirche sich erneuert. Und Kirche muss sich erneuern. Das war immer Grundprinzip von Kirche, dass sie sich erneuern muss.
1: Kardinal Marx sagte ebenso, wir werden jetzt nicht auf Rom warten. Geht es nicht eigentlich darum? Also von oben wird es in nächster Zeit keine großen Veränderungen ausgesprochen geben. Die Zeit des Einbruchs, des Hinterfragens von Machtstrukturen, von Gesetzmäßigkeiten, von schwindendem gesellschaftlichen Einfluss ist doch eigentlich eine Zeit der Chancen. Sollte nicht die Veränderung im Kleinen beginnen und sich zu einer Bewegung ausbreiten, an der dann die da oben nicht mehr vorbeikommen?
2: Wir dürfen uns nicht überschätzen hier in unserer gesamtkirchlichen Bedeutung als deutsche Kirche. Wir sind nur noch knapp 22 Millionen, 2050 werden wir die Hälfte sein, von denen gehen, wie viel in die Kirche? 5 Prozent, also die, denen es wirklich noch am Herzen liegt und die dafür kämpfen, das ist wirklich eine kleine Gruppe, weltkirchlich betrachtet, eine extremste Minderheit. Das heißt, wir dürfen natürlich nicht meinen, wir könnten allen sagen, wie es geht, hier wir Deutschen. Das heißt, so ein gesamtweltkirchlicher Dialog ist ein schwieriges Thema, ist ein Konzilsthema eigentlich, aber da hocken auch noch Bischöfe dann. Das heißt, wie kommt es zu einem Dialog in der, in der Weltkirche, wäre für mich eine Frage. Das zweite ist, wie viel Autonomie dürfen Ortskirchen haben? Gibt es Dinge, wo man sagt, die sind in Deutschland möglich, die müssen aber in Kerala, in Indien nicht unbedingt sein? Können wir unterschiedliche Geschwindigkeiten gehen in der, in der Entwicklung der Kirche? Ich meine, ja, wir können nicht warten, weil unsere Kirche bricht in den nächsten Jahrzehnten zusammen, auch die Klerikerstruktur bricht zusammen, das geht alles gar nicht mehr. Und da meine ich, hat der Kardinal Marx sehr recht, wenn er sagt, wir können nicht warten. Wie weit man dann Entscheidungen trifft und wie sehr man dann auch in Konflikt mit Rom geht, ja, das ist dann für Bischöfe natürlich noch deutlich schwieriger, weil die haben ja auch den Dienst an der Einheit zu leisten, darf man nie vergessen. Die, deren Verpflichtung ist es, uns in Verbundenheit mit der katholischen Kirche zu halten und das ist, finde ich auch sehr wichtig.
1: Ich bin mal ganz konkret. Wärst du dabei, eine Frau als Diakonin oder Priesterin in einer Pfarreingemeinschaft zu haben, wenn denn jetzt eine Frau auf dich zukäme?
2: Sehr gerne. Ich hatte gestern Dienstgespräch in der Früh, da waren zwölf Personen am Tisch, zehn Frauen, der Kaplan und ich. Das heißt, <lacht> Frauen spielen ja in meinem Arbeitsalltag in verschiedensten pastoralen Diensten schon eine wichtige Rolle und ohne die ging's gar nicht.
1: Kannst du dir weitere kirchengesetzüberschreitende Sachen vorstellen? weil Du sagst ja, als einer der wenigen Priester heutzutage würde die Kirche von oben da grundsätzlich nicht mehr viel sagen. Und einfach, als, äh, einfach etwas für dich zu beschließen. Als Pfarrer hat, hat man
2: ja Spielräume. Das ist ja, ist ja nicht so, dass man permanent von oben gegängelt würde und dass man ständig irgendwelchen Formen von Machtausübung ausgesetzt wäre, sondern wenn du als Pfarrer irgendwo installiert bist, fest in deiner Pfarrei und keine goldenen Löffel stiehlst, hast du eigentlich viel Freiheiten und viel Möglichkeiten. Und ich denke, Dinge, man muss Dinge vor Ort auch anpassen, Gleichzeitig habe ich als Pfarrer die Verantwortung, in Einheit mit der Kirche zu bleiben. Ich bin jetzt keiner, der eine Freikirche gründen möchte, mit den Fans von Bernd Weidner, die das mögen, wie das ist. Das kann man ja immer viel leichter. Statt 11.000 Menschen, für die man da ist und alles tun muss, zu sagen, ach, da suche ich mir 200, die genauso ticken wie ich, die das cool finden, wie ich das mache und rede. Und mit denen mache ich dann so mein eigenes Ding. Ich bin katholischer Priester, ich bin es gern. Und ich bin gern Teil dieser Kirche. Und ich will auch nicht spalterisch tätig sein. Aber Freiheiten ausnutzen, Finde muss man schon. Und selber denken.
0: Wir haben noch eine letzte Abschlussfrage vorbereitet. Und zwar sagte Mahatma Gandhi, Liebe ist die stärkste Macht der Welt und doch ist sie die demütigste, die man sich vorstellen kann. Braucht Macht Liebe?
2: Nein. Du kannst sehr lieblos Macht ausüben. Du brauchst sie nicht. Aber wenn Macht, so wie es vorher gesagt hat, positiv sein will, dann ist wahrscheinlich die beste Kontrolle, Beschränkung, das beste Fundament und die beste Legitimation von Macht wahrscheinlich schon die Liebe. Liebe und dann tue, was du willst, sagt der heilige Augustinus. Insofern, wenn ich das, was ich tue, aus Liebe tue, dann wird Macht immer eine positive Auswirkung haben.
1: Vielen Dank, lieber Bernd, für all deine Worte. Vielen Dank, lieber David, fürs Aufzeichnen. Damit beenden wir die heutige Folge. In unserer nächsten Folge, der dritten Folge, geht es um das Thema Sterben und Tod. Dabei sitzt neben Laura Göttlicher und mir der Pfarrer Michael Sauler, der Leiter der Klinik Seelsorge am Universitätsklinikum Augsburg. Damit verabschieden wir uns mit unserer zweiten Folge von Leben, Liebe, Fragezeichen. Auf Wiederhören!